0: Olá, olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Adventistas em Daial ou do videoblog, se você estiver no canal do YouTube. Seja bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Eliezer de Miranda, diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Indaial, Santa Catarina. E esta noite eu tenho o prazer de estar aqui com o meu amigo Pedro, Pedro Barbosa. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Eliezer? Tudo bem contigo? Prazer em estar com vocês aqui também.
0: Ótimo, que legal. Pedro, o Pedro está aqui representando o Ministério da Família. E eu já vou de cara com uma pergunta. Pedro, diz para nós aí, o que de fato faz o Ministério da Família? Eu sei que é uma pergunta complexa, mas tenta ser bem sucinto com essa pergunta. O que, que faz o Ministério da Família?
1: Ministério da Família, nós poderíamos dizer que o Ministério da Família, ele tra... Bom, não seria uma redundância, ele trabalha em prol das famílias, mas de uma maneira hum. é, eu não diria assim reservada, mas de uma maneira respeitando a cada família a sua maneira de ser, tentando ajudá-los a solucionar os seus problemas, né? São problemas de ordem emocional, problemas de ordem é, física, né? problemas de ordem material, profissional, enfim é uma maneira que a igreja criou para que nós dessemos atenção às nossas famílias, para que as nossas famílias se fortaleçam e se as famílias se fortalecem, a igreja também se fortalece
0: perfeitamente e eu sei que o Ministério da Família tem vários projetos e a pandemia acabou criando um pouquinho de dificuldade para isso, né? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, Pedro, este ano nesse primeiro semestre, mas assim, juntando o período da pandemia, mais ou menos, né? O que que nós já temos de realização do Ministério da Família nesse período aí? O que, que, Quais foram os projetos executados?
1: A gente executou algumas coisas mais a nível virtual do que a nível presencial, né? até porque a gente não tinha condição de estar trabalhando presencialmente por limitações de espaços físicos e tudo mais. A gente teve os 10 dias de oração junto com o Ministério da Mulher, nós temos aí a questão de cursos bíblicos que têm sido ministrados e colocados. Ah, sim. Colocados.
0: É, como é o nome certinho? Curso Bíblico Lar e Família, né? Lar e Família. Nós estivemos conversando aqui antes, antes é, qual a quantidade de pessoas que já foram atendidas por esses cursos, aproximadamente?
1: Aproximadamente 40 famílias. Ah, sim. 40 famílias.
0: É daí já dobra ou triplica é. esse número, é, né?
1: No mínimo dobra, né? No mínimo no dobra. No mínimo dobra.
0: Interessante Olha só, então é, o, Os 10 dias de oração com 10 horas de jejum Inclusive o tema eram Famílias fiéis até o fim né? Ou seja, a família não tem como desligar De nenhum departamento da igreja né? Não é por menos Que tenha um departamento específico Só para a, a família né? Curso Bíblico Lar e Família é, Mais alguma coisa Desse primeiro semestre é, Nós já estamos aí comemorando mais de 100 anos Do Ministério da Família né? 102 anos
1: Pois é, nós temos aí muitas coisas programadas ainda, né? Para esse ano ainda. que Nós não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que nós gostaríamos de ter colocado em prática. Mas a gente está trabalhando para que a, a gente consiga fortalecer as nossas famílias, a nossa igreja. E dentro dos projetos, temos algum... O projeto inicial era um encontro de casais. Nós fizemos, alguns anos atrás, um encontro de homens. Que nós preparamos uma surpresa aqui, aqueles que estão aqui um pouco mais de tempo vão lembrar né que nós preparamos uma surpresa nós colocamos os homens da nossa igreja dentro de um ônibus sem saber para onde ir o que iriam fazer né foi até motivo de gozação de algumas esposas né vão só passear tal e foi um encontro marcante que mudou a vida de muitos então é isso que a gente quer fazer são surpresas agradáveis transformadoras né, para que a nossa igreja se transforme nós estamos precisando transformar a pandemia ela está mostrando um lado negativo das famílias. As famílias perderam o, o, aquela coisa de sentar à mesa, conversar, trocar ideias. Hoje as famílias sentam juntas, mas não conversam juntas.
0: O celular.
1: O celular. Né? A mesma hora que nós fomos voltados a trabalhar é, digitalmente, a trabalhar pelas mídias sociais aí, também tem levado muitos casais e muitas famílias se distanciarem. Eu já presenciei famílias sentadas, que se um queria falar com o outro, eu mando uma mensagem aqui no Whatsapp aqui, porque o outro está entretido lá na frente. E o nosso grande projeto é nós trazermos isso um pouquinho mais presencial do que virtual.
0: É, é você mencionou aqui antes que foi feito um trabalho muito forte nesse nesse campo virtual também. Mas ele não está relacionado a essa questão diretamente familiar, tá? no sentido de abastecer essas famílias de informação, de mecanismos, métodos de de, de, de agrupamento, né? de agregar novamente a família, é isso?
1: Exatamente. O Nós começamos nessa semana, através dos grupos do WhatsApp e as listas de transmissão e alguns grupos, nós começamos uma série de cinco vídeos que falam sobre os sete perigos para o adolescente. Porque se você é, alimenta os pais de bons assim, bons profissionais, que no caso é uma psicóloga já de 20 anos de experiência, dentro dessa área especificamente adolescente, e nós, para a nossa grata surpresa, alguns pais da nossa igreja que têm filhos adolescentes já nos questionar, ó, oh, não para, vai até o final, não deixa de mandar, porque porque eles estão cedendo alguma coisa que ajude a lidar. Porque acontece assim, hoje, né, é, a, a tecnologia está muito rápida, muito rápida. Se nós perdemos um pouquinho de, de tempo, um piscar de olhos, assim a gente pode perder o rumo. E os nossos, a nossa juventude, os nossos adolescentes estão perdendo o rumo porque o lado está perdido. E com esta essa, essa série de cinco vídeos que nós estamos passando, nós queremos despertar aos pais. Algumas maneiras, é, vejam bem, não é questão de truculência, mas a maneira de se fazer com amor, por amor. Isso porque às sensação. vezes as pessoas... É, porque assim, é, o pastor Elias Brenha, ele estava uma expressão e um dia conversando com ele, ele falou assim, Pedro... Como é que você pega mais moscas? Qual é a melhor maneira de você pegar mais moscas?
0: Tem uma isca boa aí, né? Uma isca
1: boa. E qual é a melhor isca? Doçura. Então a gente quer fazer com que as nossas famílias descubram a doçura do conviver. A doçura do orientar e a doçura do aprender.
0: E os perigos que tinham antigamente, na época dos pais, não são os mesmos perigos de hoje. Né? O mundo mudou de uma maneira em que a, a, antes o perigo estava somente do lado de fora da, de casa. Né? Com a, a, a internet, mesmo a televisão é, ligada com a internet, YouTube e tudo mais, o que, que acontece? Os perigos estão dentro de casa dentro do quarto da criança ou na sala, não é mais com. Oh, cuida quando você for para rua, né? Não, agora o perigo está dentro de casa, dentro da família.
1: E o que é mais preocupante é que muitos pais não se atenham a isso ainda e têm alimentado isso. Como você falou antigamente, a preocupação quando nós íamos para a rua, né, era não fugir das orientações dos pais. Com relação ao horário, onde vai tudo mais. Os estranhos. Né, os estranhos e tudo mais. né? Mas hoje o que acontece? Hoje hoje muitas vezes nem saem de casa, mas já trazem para dentro de casa. tá? E os pais muitas vezes nem acompanham. Por exemplo, eu conheço pais que não não sabem o que seus, seus filhos vêm, porque eles já sabem como esconder isso. Você entende? Então, Vocês entendem o porquê desta necessidade de se trabalhar as famílias para que nós não venhamos a perder nossos nossos adolescentes, nossos jovens. Porque assim, se nós não fortalecermos esse relacionamento, se nós não fortalecermos estas famílias, nós não teremos o um amanhã.
0: Verdade. Pedro, mais uma coisinha. É... Para o segundo semestre, você já tem alguns planos aí. É... Pelo que nós conversamos antes aqui, nós eu tenho duas... Dois projetos aí, dois, é, duas ações que devem estar acontecendo. Fala um pouquinho sobre elas.
1: É, nós temos ali a questão do, do encontro de casais, não é isso? Escola de Paz. E também teremos o segundo encontro de homens de Indaial.
0: Opa, olha aí. Então a, tá. a, a surpresa do ônibus já não vai ser, né? Vai não, ser uma já não outra vai coisa... ser a surpresa do ônibus, mas vai ser uma coisa bem <risos> surpreendente
1: mesmo. Porque assim, meus, meus queridos que estão me ouvindo aí, né? nós precisamos... É, despertar em nossos filhos e em nós muitas vezes porque acontece nós mesmos estamos perdendo o, aquele gosto de participação não sei se você me entende a gente precisa restaurar isso para assim é, não ficarmos assim só ah, não hoje é sábado tal mas não poxa hoje é sábado entendeu isso faz diferença hoje eu vou me reunir é, quem é o melhor amigo do meu filho? Quem é o melhor amigo da minha filha?
0: Aonde ele está e o que ele está fazendo?
1: Às vezes ele está dentro de casa, como nós falamos há pouco. Mas quem é o melhor amigo? O que é que ele está vendo? O que é que ele está postando? Quais são as postagens que ele está vendo? Né? Porque hoje o que acontece? Em nome da autoajuda, nós temos N, né? N pessoas aí, influenciadores... Dos mais diferentes estilos E eles têm um, um carisma muito grande
0: e Exercem de fato uma influência. influência
1: né? Então assim, eu sempre falo para os jovens e para os adolescentes Para os desbravadores, quando a gente está com eles Eu sempre falo assim Nós temos que ser uma influência e não um influenciado mas para que isso se torne uma realidade, eu preciso fortalecer as minhas famílias da igreja. E como é que eu vou fortalecer as minhas famílias? É dando subsídio para que elas cresçam espiritualmente. Né? Nós temos alguma, algumas coisas aqui, Eliezer. Por exemplo, tivemos aqui o livro da Esperança da Família, não é isso? Nós temos uma revista da Família. 2021 e uma série de outros materiais, cursos bíblicos, por exemplo, curso bíblico Lar e Família. Não é isso? Nós temos é, cursos bíblicos hoje para todas as áreas. Se o teu filho é um, gosta de bicicleta, temos um curso bíblico para a área que ele gosta. Se ele é um corredor, nós temos um curso bíblico para a área que ele gosta. Então a gente tem que descobrir o que o que atrai e trazer isso para perto e fazer disso uma benção, sabe? Então o que a gente quer trabalhar agora acreditamos que daqui para frente a gente vai ter uma uma autonomia maior a nível presencial com relação à quantidade de pessoas, para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente quer. O que a gente tem percebido hoje, se nós formos olhar a questão das nossas famílias, é que quando nós estamos assim reunidos aqui, parece que a coisa é tão gostosa, é tão feliz, é tão gostoso, né? E a gente muitas vezes se limita, né? A gente, por exemplo, que nós temos dois horários aqui, né? E a gente percebe que alguns falam assim, nossa, quanto tempo eu não te vejo. Porque tem dias que eu fico nos dois horários, né? Então fica mais fácil vê-los, né? Então acontece assim, né? então o que nós queremos fazer, gente? E conto com o apoio de vocês, tá? Nós queremos fortalecer, eu, desculpe eu repetir tanto essa frase, fortalecer. A gente aprende pela repetição, né? Didático, né? É didático. Então nós temos que fortalecer nossas famílias. E nós não iremos fortalecer nossas famílias se nós nos isolarmos
0: eu vou dar uma guinada na nossa conversa, você falou aqui em encontro de casais, aqueles casais é, que estão é, já noivos, pensando em se casar, quais são as providências que eles têm que tomar, Pedro, em relação a essa questão do casamento dentro da igreja, é, não só no sentido é, da igreja como instituição, mas aqui da igreja como... É, é prédio como local na igreja local como é que a pessoa faz que que ela tem que, que providência ela tem que tomar
1: bom a igreja não realiza casamentos sem que os noivos participem de um, de um curso curso para noivos ah, então semestre no veja só, semestre é, veja só semestre. a importância disso é? né ela não sem realiza. você participar a igreja não vai fazer o teu casamento na igreja de forma alguma nem na igreja e nem fora da igreja o pastor não vai fazer porque você não participou do encontro de novo. Então, se você tem por projeto se casar nos próximos seis meses, já procure a, a liderança da tua igreja, já verifique qual é a data que você que vai ter, porque são cursos ministrados pela associação, tá? E daí você vai estar é, apto, né? A, a, a se casar. Nós temos algumas pessoas que têm vindo para a igreja também, que a igreja se preocupa muito com essa questão do, de regularidade, de, de, de regularização de casamento, porque uma família bem estruturada, organizada, ela é abençoada por Deus. Então, assim, às vezes as pessoas não conhecem, mas vêm para a igreja e para se, para se batizar na igreja, ela tem que ser casada. Casal. Não estou dizendo que o jovem é solteiro, não. Mas vamos assim, que você e a tua esposa não são... Casados e querem vir para a igreja para que vocês se batizem, vocês têm que se casar. Se você não tiver condição, a igreja dá um jeito, ajuda, vai atrás de quem ajuda, mas você não vai, não, não há uma desculpa para não casar. Entende? Não tem como fugir, mais. não tem como fugir. Tem que casar. Então eu repito aqui, gente, vamos trabalhar nossas famílias, vamos trabalhar porque vale a pena. Você já imaginou lá no céu quando podemos estar face a face com, com Cristo? E ele nos perguntar onde, estão, onde está a tua família? Já imaginou?
0: É um, não dá para ficar em silêncio sem resposta. Não dá para né? ficar
1: em silêncio. E, e eu e pergunto a... assim. E, e agora eu pergunto assim. E se ele perguntar para o teu filho. Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Pais. O ensino é por exemplo. Não vale aquela máxima que nós encontramos aí no mundo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você tem que falar e fazer. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas perderam esse, esse senso de viver o que fala. Não estou dizendo que ninguém pode errar. Todos nós estamos sujeitos a cair como líderes do lar, líderes da família, enfim, todos nós podemos cair. Mas nós não precisamos ficar caídos. Nós podemos restaurar nossos lares, podemos restaurar nossas famílias. E mais do que isso, podemos salvar nossas famílias.
0: Essa é a parte mais importante. Até porque a cada família... É uma pequena igreja, né? O primeiro a é a primeira... origem de tudo. É a origem de tudo. E Deus se preocupou com a família desde o início, com Adão e Eva, e foi tudo como foi. Mas a família sempre foi, digamos, o elo principal dessa corrente, né? E se a gente não cuidar da família, a igreja morre também.
1: Morre, aquilo nós falamos há pouco. Se as nossas famílias forem fracas, nós não teremos amanhã. Verdade. A nível de igreja. Porque nós sempre falamos assim, ah, os jovens são a igreja do amanhã. Não existe essa igreja do amanhã. Os jovens, as famílias são a igreja hoje. Se nós não formos a igreja hoje, jamais seremos a igreja amanhã.
0: Pedro, o assunto é extremamente amplo e eu acredito que quando nós estivermos aí mais próximo do... Talvez no encontro de casais a gente retome esse assunto. Eu acredito
1: tá? que deve, nós devemos estar com alguma coisa nesse sentido entre outubro e novembro.
0: Isso. E a gente retoma esses assuntos,
1: porque o assunto a gente o não encontro tinha, de
0: homens vira antes. É. A gente não tem a pretensão de esgotar o assunto hoje, mas assim fazer um, um pelo menos uma abordagem geral. Então nós vamos falar, é, vamos retomar esse assunto. E eu queria te perguntar, faltou a gente falar alguma coisa desse momento aqui? Você quer dar alguma ênfase, algum assunto que de repente eu esqueci de perguntar?
1: Acho que nós conversamos praticamente uma boa parte, né? Porque como você falou, se fosse para falar tudo o que nós temos que falar aqui, nós teríamos que talvez fazer um, um seminário aqui de é em alguns dias, né? Uhum. Porque o assunto família ele é muito amplo. E existem muitos projetos, muitas coisas que a gente quer fazer. Mas existe uma coisa que eu não posso fazer eu gostaria que se você que está na tua casa, se você é, puder pegar a tua bíblia né? até pedir para o Eliezer ler para mim Eliezer, lê para mim Josué 24,15. lembre-se que nós podemos fazer um monte de programação bonita, fazer um monte de programação que te envolva emocionalmente mas existe uma coisa que eu não posso fazer. Gostaria? Não posso e também não devo. O que é que eu não devo fazer, Eliás? Lê para mim, aí, por favor.
0: Então vou ler desde o comecinho, porque Sim. daí dá um, um contexto da fala muito importante que o Josué fez aqui, né? Verso 15 diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da do Eufrates Ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais E agora, a parte importante Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor Então,
1: eu e a minha casa serviremos ao Senhor O que você acha desse verso? Bonito, né? Mas iria mais bonito seria se cada um de nós tomássemos essa decisão e não fosse somente uma decisão, mas fosse uma atitude é isso que nós precisamos, de atitude eu e a minha casa serviremos ao Senhor não é a casa do Eliezer, não é a casa do Edson não é a tua casa, é a minha casa assim como a tua casa, é você que vai tomar essa decisão é você que vai decidir o que, que você quer para a tua família você quer ir para o céu sozinho? Você quer que teus filhos vão sozinhos? Você quer que a tua esposa vá sozinha? O que, que você quer? Eu gostaria de estar junto no céu, ao lado de meus filhos, meus netos e minha esposa. Mas eu tenho que tomar essa decisão e você. Não adie. Decida-se hoje, não amanhã. Porque amanhã é uma coisa que não existe. Se nós temos um tempo só na vida... E esse tempo chama-se presente. E a partir do momento que ele passou, ele não volta mais. E para que haja alguma esperança, é o meu presente que vai determinar. Então não se esqueça, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que esse seja o grande lema da tua vida e da tua
0: família. Amém. Pedro, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Eu sei que a sua semana foi bem corrida, a minha também. E eu acredito que cada um de nós aqui temos algum tipo de dinâmica semanal bem intensa, né? Mas é o que nós falamos antes, né? Deus chama aquelas pessoas que já estão ocupadas, que estão fazendo alguma coisa. Ela não chama, Deus não chama desocupados. Então, se a gente teve uma semana bem atarefada, é... A gente sempre vai ter um tempinho e Deus vai capacitar para a gente fazer a décima primeira, a décima segunda ação. Pedro, a sua palavra final para essa, para esse nosso encontro.
1: Eu vou pedir permissão para fazer duas palavrinhas. Com certeza. Tá bom? É, eu estava conversando com o Lieser um pouco a pouco e nós conversávamos sobre as questões das mídias, da igreja e tudo mais. Nós, como eu falei para vocês, nós estamos colocando desde anteontem, né? nós colocamos ali o... Uma série de vídeos relacionados aos sete perigos da, da, para o adolescente. Vamos começar. Eu, meu filho e a cultura logo após terminarem. Estes vídeos serão postados nas mídias da igreja. E eu gostaria que não só que se você não recebe através do WhatsApp. ao você vai lá nas mídias da igreja. Assista. Compartilhe. Ajude a uma família a se fortalecer.
0: Vou colocar também lá no, 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 no Facebook do Ministério da Família. Que é uma forma que a, se a pessoa... Ah, meu celular está lotado, o WhatsApp está cheio. Vai lá no, no, na página do, do Ministério da Família, no Facebook. E você pode acessar isso sem comprometer o seu WhatsApp.
1: Excelente. Então assim, eu repito. E a segunda coisa é assim, amigos. Quanto vale a tua família? Eu sei que você dá o sangue por ela. Mas hoje ela precisa que você dê o teu coração. É, Salmos 37, verso 5. Como é que diz lá? Entrega, Entrega teu, caminho teu caminho ao Senhor, Senhor confia, confia nele ele, e o mais, ele. Sim, tudo fará. Tudo fará. Então, assim, eu sei que você pensa no melhor para a tua família. Eu também penso. Mas o melhor para a nossa família é nós nos colocarmos nas mãos de Deus e deixar Deus agir. Então, tome a decisão. Se entregue para Jesus. Entregue a tua família para Jesus. Viva por Jesus. E a tua família vai estar contigo no céu. Tenho plena certeza. Que Deus te abençoe.
0: Amém. Nós concluímos, então, o programa de hoje com as palavras finais do Pedro. E aguardamos vocês na semana que vem com mais novidade, outros departamentos aqui também, nesse nosso projeto de que toda semana nós temos aqui um departamento colocando as suas proposições, as suas atividades é, que são realizadas dentro da igreja. Fiquem com Deus.